0: Moim gościem jest dzisiaj pani doktor Agnieszka Grabowska-Toś, specjalistka w dziedzinie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, radca prawny. Dziękuję bardzo za spotkanie, witam serdecznie. A porozmawiamy, porozmawiamy o nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, nowelizacji uchwalonej przez Sejm w ostatni piątek rząd, który przygotował projekt, promował ten akt jako drugi etap likwidacji użytkowania wieczystego w, w Polsce. Czy ta ustawa rzeczywiście może mieć taki skutek?
1: No niestety nie, ponieważ żeby zlikwidować prawo użytkowania wieczystego, należałoby uchwalić taką ustawę, która przyznawałaby prawo własności wszystkim użytkownikom wieczystym, a dodatkowo, ta ustawa musiałaby również likwidować możliwość ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Taką możliwość przewiduje zarówno kodeks cywilny, jak i właśnie ustawa o gospodarce nieruchomościami, która teraz uchwałą Sejmu właśnie została znowelizowana. I taki, takie działanie już zostało w pewnym zakresie podjęte na etapie tego uwłaszczenia które dotyczyło gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w ustawie która wprowadzała to powszechne uwłaszczenie prowadzono zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Natomiast nie rząd i Sejm i ustawodawca nie poszedł krok dalej. Nie ustalił nie wykluczył takiej możliwości w odniesieniu do, do do innych gruntów i do innych celów, na jakiej nieruchomości są tawane użytkowanie wieczyste. I tylko takie działanie, o którym powiedziałam, mogłoby spowodować, że rzeczywiście to użytkowanie wieczyste, można by było powiedzieć, zniknie z, z obrotu prawnego. Natomiast to, co przewiduje ustawa uchwalona przez Sejm, to też trzeba powiedzieć nie jest nowe rozwiązanie, ponieważ ono się tak naprawdę sprowadza do, do tego, że użytkownicy wieczyści mogą wykupić nieruchomość na własność. Natomiast to rozwiązanie, ono już funkcjonuje obecnie, ale tylko, że użytkownicy wieczyści, głównie przedsiębiorcy, bo to o nich tutaj mowa, nie mogli z tego e, prawa korzystać, ponieważ e, właściciele gruntów, czyli Skarb Państwa, bądź też jednostki zamorządu terytorialnego, no, nie podejmowały decyzji w kwestii przeznaczenia e, tych gruntów do, do sprzedaży. Wynikało to przede wszystkim w ostatnich latach ze stanowiska Komisji e, Europejskiej, która zakwestionowała obecnie funkcjonujący model ustalania ceny e, sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego. I ten mechanizm, który przewiduje obecna ustawa, on polegał na tym, że na poczet ceny sprzedaży zaliczano wartość prawa użytkowania wieczystego i to Komisja Europejska uznała za niedozwoloną pomoc publiczną. To, co teraz zostało wprowadzone, ma jakby przeciwdziałać też. Takiemu rozwiązaniu i ma też spełniać wymogi, właśnie które narzuciła Komisja Europejska.
0: Czy te przepisy są korzystne dla przedsiębiorców, czy przedsiębiorcy będą, jakby no właśnie, korzystać z dobrodziejstw tych, tych regulacji, które teoretycznie mają pozwolić im na uwłaszczenie się?
1: I tak i nie. Wynika to z tego, że przepisy, które zostały. One oczywiście będą jeszcze podlegały być może e, zmianom na etapie Senatu. E, zobaczymy jaki będzie oczywiście ostateczny kształt, ale to co, to, co teraz e, mamy, to co zostało uchwalone, e, to jest... E, Zasada, która daje możliwość w ciągu 12 miesięcy od daty uchwalenia ustawy wystąpienia przez przedsiębiorców z roszczeniem o nabycie prawa użytkowania wieczystego. Problem jednak w tym, że wiele gruntów zostało wyłączonych z, tego, z tej możliwości. To jest pierwsza kwestia, która będzie stanowiła przeszkodę do tego, by użytkownicy wieczyści przedsiębiorcy mogli, mówiąc tutaj w uproszczeniu dużym, uwłaszczyć się. A druga kwestia to jest kwestia pomocy publicznej, ponieważ ustawa przewiduje, że nabycie prawa użytkowania wieczystego, własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste będzie mogło nastąpić za cenę dwudziestokrotności iloczynu obecnej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste i wartości gruntu ustalonego na dzień zawarcia umowy sprzedaży. W związku z czym jeżeli ta opłata ta cena będzie stosunkowo znaczy będzie, będzie z oczywistych względów odbiegała od wartości rynkowej nieruchomości, wówczas przedsiębiorcy będą musieli uiścić dopłatę z tytułu właśnie udzielonej pomocy
0: publicznej. Wspomniała Pani, że nie wszystkie nieruchomości są objęte tym, tymi przepisami tą ustawą, a które są wyłączone?
1: Jeśli chodzi o wyłączenia, to z, z, z roszczenia, czyli z, z możliwości wystąpienia do właściciela z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży, są wyłączone grunty, które są niezabudowane, grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste, po 31 grudnia 1997 roku, a także grunty, które, do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania wynikającego z umowy. I tutaj można powiedzieć, że będzie kolejny taki praktyczny problem, ponieważ trzeba będzie w jakiś sposób zweryfikować, czy te przesłanki do uwłaszczenia, czy do wystąpienia z roszczeniem rzeczywiście są spełnione. Jeżeli um, użytkownik wieczysty wystąpi z, w odniesieniu do któregoś z tych gruntów, które um, zostały wykluczone z możliwości występowania o rosz z roszczeniem o ich nabycie, no to um, właściciel będzie mógł odmówić um, zawarcia umowy sprzedaży. I... Podmiotem, który tak naprawdę będzie decydował o tym, czy zostały spełnione przesłanki do y, zawarcia umowy sprzedaży w ramach roszczenia, które z założenia ma być tym korzystniejszym y, sposobem nabycia użytkowania wieczystego, y, tym podmiotem będzie właściciel, więc tutaj też będzie pewne... Y, y, pewna swoboda ze strony czy Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego do ustalania tak naprawdę, czy te przesłanki są spełnione, czy nie. Nie będzie też z drugiej strony żadnego mechanizmu pozwalającego użytkownikowi wieczystemu na zakwestionowanie stanowiska Skarbu Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie.
0: Podczas prac sejmowych część posłów proponowała, by adresaci tych przepisów mieli nie rok, tylko 5 lat na, na wystąpienie z roszczeniem. Ostatecznie stanęło na roku. Czy pana, Pani zdaniem to jest wystarczający okres? Moim zdaniem to nie jest wystarczający okres z tego względu,
1: że wielu użytkowników wieczystych korzystało w ciągu ostatnich trzech lat z, z pomocy publicznej. Mieliśmy okres pandemii, więc wszelkiego rodzaju tutaj pomoc, która która została udzielona, w wielu przypadkach była kwalifikowana właśnie jako, jako pomoc publiczna, w związku z czym wielu z nich najprawdopodobniej może mieć wykorzystany ten dopuszczalny limit pomocy publicznej. i nabywając czy, czy um, kierując ro, żądanie do y, właściciela gruntu o przeniesienie prawa własności y, nieruchomości na jego rzecz no, będzie musiał się liczyć z tym, że y, no, nie będzie mógł skorzystać z tego limitu pomocy publicznej, bo został on po prostu już wyczerpany i w takiej sytuacji będzie zmuszony do y, zapłaty, dopłaty. Do, która stanowi różnicę pomiędzy ustaloną ceną sprzedaży, a wartością rynkową nieruchomości. W związku z czym no, dojdzie do takiej sytuacji, że użytkownik wieczysty tak naprawdę będzie musiał nabywać nieruchomość no, w zasadzie za cenę rynkową. Pytanie komu,
0: któremu z użytkowników wieczystych to się rzeczywiście opłaci? Rozumiem, że pomoc publiczna się rozlicza w cyklu trzyletnim, prawda? Więc gdyby miał przedsiębiorca więcej czasu na wystąpienie z roszczeniem, to mógłby odczekać, aż mu się, mówiąc kolokwialnie, wyzeruje ten, ten licznik, tak, i wtedy już jakby startować z innego, z innego pułapu. A wspomniała Pani, że się. Jednak... <laughs> Przepraszam. Wspomniała Pani, że się nie opłaci, ale czy? Trzeba będzie w ogóle skorzystać z, z, tego, z tej możliwości uwłaszczenia? Czy jeżeli przedsiębiorca sobie przeliczy, że mu się nie opłaca, to po prostu może nie zrobić nic i wtedy nic się nie zadzieje?
1: Tak, to, to jest jakby pozostawione do decyzji użytkownikowi, czy z tego, czy to mu się opłaci, czy to, czy to mu się nie opłaci. Natomiast to też nie, nie eliminuje możliwości wystąpienia z, z wnioskiem o zawarcie umowy sprzedaży po upływie roku od, od daty kiedy ustawa wejdzie w życie. i w takim przypadku również będzie mógł taki użytkownik, przedsiębiorca złożyć wniosek o, o zawarcie umowy sprzedaży, no, tylko w tym przypadku już niestety tak naprawdę do decyzji właściciela gruntu będzie należało to, czy ten, czy ten grunt zostanie na jego rzecz sprzedany czy nie. Oczywiście tutaj ustawa zawiera pewne regulacje, które, które mają określić, w jaki sposób Skarb Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego mają pewne przesłanki dotyczące przeznaczenia takich gruntów właśnie do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych określić. No ale jak ostatecznie to zostanie
0: zrobione, no to to już jest, że tak powiem, pewna przyszłość. Tak, zobaczymy. Rozumiem, że główna różnica polega na tym, że w świetle obecnych zasad użytkownik wieczysty może wystąpić o, o sprzedaż, ale może spotkać, spotkać się z odmową, natomiast w świetle tej ustawy, jeżeli są ustawowe przesłanki spełnione, to Skarb Państwa czy, czy Samorząd nie może odmówić, prawda? Tylko kwestia na jakich tak. zasadach.
1: Tak, nie będzie mógł odmówić, natomiast nie będzie mógł odmówić tylko przez rok. Dlatego to jest takie istotne, żeby ewentualnie próbować korzystać z tego ruszczenia właśnie w okresie tych 12 miesięcy. No tutaj zalecałabym użytkownikom wieczystym, by po prostu dobrze przeliczyli, skalkulowali i zweryfikowali też to, czy, czy, czy korzystali z pomocy publicznej, żeby potem nie, no nie spotkać się z niespodzianką, że tak naprawdę za grunt, który wielu z nich zapłaciło cenę rynkową, bo no, Trzeba też, jakby też na to zwrócić uwagę, że prawo użytkowania wieczystego dzisiaj, dzisiaj właściwie, mówiąc kolokwialnie, kosztuje tyle, ile prawo własności i tutaj wielkich różnic nie ma. W związku z czym, jeżeli ktoś kiedyś nabył grunt oddany w użytkowanie wieczyste i teraz chciałby ten grunt wykupić, no to może się okazać, że będzie musiał zapłacić po prostu kolejną, kolejną opłatę, kolejną cenę, która, która stanowi równowartość rynkową tej nieruchomości.
0: Ostatnie pytanie, czy adresatami tej ustawy, tych nowych przepisów są tylko przedsiębiorcy, czy na przykład osoby fizyczne też mogą skorzystać z, z rozwiązań, które tam zostały zaplanowane? Tak,
1: jak najbardziej. Jak najbardziej osoby fizyczne również mogą z, tego, z tej ustawy skorzystać. To będzie dotyczyło tych, tych osób, które nie skorzystały z tego powszechnego uwłaszczenia, które miało miejsce 1 stycznia 2019 roku, z różnych względów nieruchomości nie, nie podlegały przekształceniu prawu własności. garaże na przykład, no, prawda? O tak, dokładnie, mhm. ale na, na pewno nie będą mogli z tego roszczenia skorzystać na osoby, które dysponują ogródkami działkowymi, tak? rodzinnymi ogródkami działkowymi.
0: To dla zła wiadomość. Wykluczone, tak, wykluczone są właśnie z uwłaszczenia, czy z Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była dzisiaj pani dr Agnieszka Grabowska-Toś, specjalistka w dziedzinie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, pani redaktor, do widzenia.